0: Willkommen bei EFS Podcasts, heute mit Kathi Engel, Berater bei EFS. Mit Kathi rede ich über das MVP, das Minimal Viable Product. Für sie ist es das Herzstück der agilen Produktentwicklung. Das und vieles mehr hört ihr in dem kommenden Podcast. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge EFS Podcasts, heute mit Katharina Engel. Hallo Kathi.
1: Hallo, Emanuel.
0: Ja, diese Folge hat mich schon wirklich lange gefreut. Katja und ich kennen uns ja schon ja, sozusagen von früher. Unsere Opas waren ja eigentlich wirklich gut befreundet miteinander.
1: Stimmt, mein Opa trank jeden Morgen seinen Kaffee im Wirtshaus von deinem Opa.
0: Ja, und jetzt sind wir zufällig eigentlich, also wir haben uns das, das nicht abgeredet, in der gleichen Firma gelandet. Jetzt arbeiten man schon seit mehr als einem Jahr sogar schon zusammen. Du hast ja die Firma wirklich im Sturm erobert sozusagen. <lacht> Katja hat auch jetzt in den letzten paar Wochen die Safe- und Scrum-Schulungen äh, begleitet und ich glaube, du machst gerade auch die Agile-Basic-Schulung neu. Wie geht's dir in diesem Feld an? Das machst du gern, so ein bisschen Knowledge-Transfer auch zu so facilitieren. Ne?
1: Genau. Ähm, ja, das mache ich total gern. Mir geht es eben vor allem immer darum, auch ähm, diesen Agile-Mindset ganz gut zugänglich zu machen und äh, dann eben nicht nur, nicht nur People's Minds in eine Richtung zu führen, sondern auch ihre Herzen zu erobern. Und deswegen bin ich da mit voller Begeisterung dabei, immer wenn es darum geht, oh, Agile, was ist das eigentlich, was können wir damit anfangen, wie können wir da irgendetwas besser machen für uns.
0: Ja. Ich bin mir sicher, diese Episode wird viele Herzen <lacht> erobern. <lacht> ähm, heute wollen wir uns ja wirklich auf ein konkretes Beispiel, kann ich gar nicht so sagen, aber eine konkrete Facette der Agilität fokussieren, und zwar das MVP. Viele kennen das vielleicht aus dem Sport, the Most Valuable Player, aber in diesem Fall ist es ja das Minimal Viable Product. Erklär uns mal, was versteht man eigentlich unter einem MVP?
1: Mhm. Ähm, ja, für mich ist es ja eigentlich auch ein Herzstück des agilen Vorgehens, des MVP, beziehungsweise auch eben das Mindset, das es braucht, um überhaupt mit einem MVP zu arbeiten. Also sagen wir mal, am Anfang steht eine Idee. Und dann kann ich mir natürlich schon ausdenken, was für nette Schleifen und Features und Extras meine Idee äh, dann in der Ausprägung haben muss, letzten Endes. Ähm, aber wenn ich am Weg bin, bei der Ideenentwicklung noch mittendrin stecke, dann äh, liefert mir diese, dieser Umgang mit dem MVP überhaupt eines aufzusetzen äh, und dann rauszugehen und nachzufragen, ist es das? Ist es das, was wir bauen sollen? Das liefert mir halt auch ein, ein, ein Tool, mit dem ich meine Ideen in einem frühen Stadion überprüfen kann.
0: Also sehr, das haben wir auch schon in, in früheren Gesprächen jetzt in, zum Thema Agilität gehört, dieses äh, schnelle feedback viele Feedbackschleifen und auch dieses Fail-Fast äh, ist auch im Mineral Viable Product natürlich äh, enthalten was meinst du jetzt genau mit diesem MVP-Mindset? Ist das eins zu eins ein agiles Mindset? Also muss man da einfach nur offen sein, versuchen, diese New-Work-Attitude zu übernehmen? Oder was meinst du genau mit diesem Mindset?
1: Das ist so lustig, weil ich glaube, die Agilität hat das jetzt ja alles nicht erfunden. Also dieses Step-by-Step-Vorgehen, Experimentieren, die richtigen Fragen auch zu stellen, weil Feedback wird ja oft so allgemein verstanden. Ja? Ähm, aber kriege ich denn ein geeignetes Feedback auf meine ganz konkrete Frage oder ist es eben so, naja, schauen wir mal, gefällt dir das? Äh, und wenn nicht, was könnte dir denn gefallen? Das ist eine schwierige Frage, äh, für die Menschen kaum beantwortbar und oft ist sie auch nur fiktional. Wenn ich aber ein Produkt baue, das auf einer ganz konkreten Annahme, einer Hypothese äh, aufgebaut ist und dann äh, einem potenziellen Kunden in die Hand drücke und sage, ähm, probier mal aus, äh, wie fühlt es sich an, wie erlebst du es, ähm, was gefällt dir an diesem äh, existenten Ding, äh, da kann ich natürlich ganz andere Rückschlüsse dann für mein tatsächliches Produkt aufziehen.
0: Okay, das heißt... Äh im Endeffekt, die, die Meinung und äh, die, ja, die Vorstellung von value sozusagen des Kunden so schnell wie möglich in den Prozess einbinden, ist, was du damit meinst.
1: Ja, noch, noch ausdifferenzierter. Es handelt sich dann nämlich nicht nur um die Meinung über etwas Hypothetisches, sondern ganz im Gegenteil, ich die, die Hypothese ist zuerst da. Und zwar über diesen tatsächlichen Pain, den der Kunde hat. Äh, oder den Kunde hat. So. Ähm, und dann baue ich mir etwas, das wie ein Vehikel ist dafür, diese Hypothese direkt bei Kunde zu überprüfen. Das heißt, es ist mehr als eine Meinung. Es ist ein tatsächlich ausprobierter Zugang von Kunde zu meinem Produkt.
0: Verstehe. Jetzt muss ich trotzdem ein bisschen Devil's Advocate spielen. Ähm, Zyniker würden ja zum Beispiel sagen, wenn, äh, also Henry Ford hat das ja glaube ich sogar gesagt, äh, wenn er die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und auch beim iPad war das zum Beispiel am Anfang so extrem, ähm, dass Leute einfach nicht gewusst haben, für was das überhaupt anzuwenden wäre. Ähm, was würdest du zu solchen Kritiken oder so, zu solchen Stimmen sagen?
1: Baut ein MVP, das ist, das ist es nämlich tatsächlich. Also ähm, Henry Ford und das Auto, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ich könnte ja auch, wenn ich tatsächlich mit dem MVP arbeiten will, könnte ja auch so vorgehen, was ist denn so das zugrunde liegende Bedürfnis? Dann könnte man die Antwort, oder könnten wir die Hypothese aufstellen, Kunde möchte sich gern von A nach B bewegen, ohne ähm, irgendwie äh, begrenzt zu sein, räumlich. Und, ähm, und mit dieser Hypothese könnte man mal überlegen, naja, was, was werden das? Wir könnten Ihnen zum Beispiel als MVP ein Skateboard zur Hand geben und sagen, schau mal, Kunde, das ist ein Brett, das hat zwei Reifen, äh, das bringt dich von A nach B, äh, Probier es bitte mal aus und und gib uns Bescheid. Kunde kommt zurück und sagt, pff, das ist aber ganz schön wackelig. Ich komme zwar von A nach B und kann den Fahrtwind in meinem Haar spüren, aber äh, da äh, habe ich Angst zu stürzen. Dann könnte man sagen, na okay, wie könnte man das jetzt stabiler machen? Hm, naja, so so ein Tretroller, der hat äh, ein, ein Handlebar. Hm, geben wir ihm das mal zur Hand. Kunde kommt zurück und sagt, pff, das ist aber anstrengend, ich möchte lieber sitzen eigentlich auf der Reise, bin ich draufgekommen. Dann könnten wir uns wieder überlegen, na, was bauen wir ihm jetzt? Ein Fahrrad vielleicht. Und dann kommt er dann und sagt, ja, aber eigentlich selber treten ist auch blöd. So, was, was würde uns dann noch einfallen, wo er nicht selber treten müsste? Vielleicht ein Motorrad. Und dann sagt er uns noch, ja, weil die Umzugskisten kann man damit auch schwer transportieren und äh, die Großmutter mag auch lieber ge gemütlicher sitzen, wenn ich mit ihr einen Sonntagsspaziergang mache. Und ähm, so könnten wir dann bei unserem Produkt Cabrio landen. Ja. ja. Ohne jetzt, ohne jetzt herzugehen und zu sagen, ah, unsere Vision ist es, ein Cabrio zu bauen, weil das löst, ähm, löst diesen Pain, den wir identifiziert haben.
0: Ja, es hat sogar ein bisschen was äh, Wissenschaftliches eigentlich, weil man wirklich hergeht und kein äh, vollendetes Ergebnis im Kopf hat, sondern sich wirklich äh, von den evidenzien eigentlich leiten lässt. Ja? Und so sollte es ja auch in jedem wissenschaftlichen Experiment eigentlich sein, im Best Effort.
1: Und das ist mein bestes Argument dafür, dass äh, das Arbeiten mit dem MVP das Herzstück ist. Der Agilität eigentlich darstellt, nämlich dieses empirische, iterative äh, Vorgehen und immer wieder Einbauen des, des Feedbacks, aber des konkreten Feedbacks und keinem Meinungsfeedback äh, aus irgendwelchen Interviews, Marktforschungen heraus.
0: Ja. Als super Beispiel für dieses ähm, Ernstnehmen der empirischen Ergebnisse sozusagen wird ja immer wieder auch äh, ja, die ganzen. Flugzeuge, also die ganze Luftfahrt im Endeffekt hergenommen, die auch wirklich es geschafft hat, ihre Todesfälle oder Unfälle drastisch zu reduzieren. Hast du vielleicht kleinere oder mehr konkretere oder auch vielleicht Beispiele aus deinen eigenen Projekten oder Erfahrungen, ohne jetzt konkret auf, auf Projekte hinzuweisen? Genau. Mhm.
1: Naja, also tatsächlich ist es so, glaube ich, wenn wir uns diesen Mindset mal aneignen, dann werden wir ziemlich schnell geneigt sein, alle unsere Ideen im Sinne eines MVPs auch so darzustellen und schnell zu versuchen, da eine Validierung zu bekommen. Also ähm, beispielhaft wäre es ja, wenn ich sage, ich will eine neue, ich, ich will eine Website bauen, ähm, wie wäre es, wenn ich einfach mal auf Social Media oder einen Blog, machen wir so, Be Beispiel, äh, meine, meine Tante hat das nämlich gerade gemacht, ich, äh, Shoutout, Werbung, Mama kocht, also falls ihr äh, Kochrezepte sucht, ähm, das, die, die hat eine, einen neuen Blog gemacht, so, äh, und dann war, also die Idee kam auf und dann war gleich so irgendwie der große Aufwand, da müssen wir eine Webseite ähm, designen und äh, dann müssen wir auf den Social Media Kanälen ganz viel Werbung machen, um die Klickraten da zu erhöhen, was könnte man noch alles machen. So und ähm, und da war dann die Idee zu sagen, sagen naja, brauchen die Leute tatsächlich noch mehr Rezepte? Brauchen sie noch eine Webseite, wo, wo es noch mehr Kochrezepte gibt? Äh, da gibt es nämlich schon echt sehr, sehr viele. Und, ähm, und dann ist, ist, ist sie wirklich hergegangen und hat sich halt, äh, oder haben wir uns gemeinsam überlegt, naja, welche Zielgruppe betrifft es denn eigentlich? Ja, Studierende, die vielleicht äh, schon äh, gerade aus dem Elternhaus draußen sind und dann äh, sagen: Was, was koche ich? Mackie, äh, Burger King oder, <lacht> oder doch das gesunde Fastfood von Swing Kitchen? <lacht> ähm, und genau für diese Zielgruppe äh, hat dann meine, meine Cousine, die ausgezogen war, die Kochrezepte von der, von der Mama mal auf ihren Social-Media-Kanal Instagram gepostet. Und darauf gab es dann äh, sehr viele Klicks immer, immer mal wieder. Also das, das braucht dann nur einen Text, ein Foto, es reicht. Ja, das ist so diese Minimalanforderung ans MVP. Und äh, über die, über diesen, diese Rücksprache, die Kommentare, da kann man ja auch mit den Leuten in Kontakt treten und nochmal rückfragen, was es noch eher braucht oder weniger braucht, hat sich dann tatsächlich die Webseite geformt.
0: Ja. na naja, absolut. Und durch dieses schnelle Feedback hast du auch nicht dieses Problem, dass du vielleicht monatelang Ressourcen in eine Ecke schiebst, wo sie eigentlich gar nicht gebraucht sind und an Features arbeitest, die nicht gewünscht sind und eigentlich ja, komplett am Ziel vorbei schrammst.
1: Da gibt es so ein schönes Zitat uh, If you are not embarrassed by your first version, you launched too late Und ähm, das ist es auch äh, Auch ein noch ein Zitat, das mir so irgendwie im Kopf übrig bleibt So auch eine Peinlichkeit am Tag stärkt den Charakter Und das ist auch, da merkt man schon, man braucht wirklich einen anderen Mindset für das
0: Ja, deswegen nehmen wir jede Woche einen Podcast auf <lacht> Genau, aber Kathi, was, was ich auch in unserem kurzen Gespräch davor schon ein bisschen angekündigt hat, wir haben ja auch sehr viele, viel zu tun mit Großkonzernen und ja einfach, wie soll man sagen, diese Behemots von, von Firmen, die sehr viele Legacy, nicht unbedingt nur Schulden, sondern auch sehr viel Legacy gut gemacht haben die vielleicht auch nicht ganz diese Flexibilität haben von jemandem, der gerade neu anfängt und eine Website aufbaut. Was würdest du oder wie würdest du herangehen in ein Projekt, wo vielleicht auch ein MVP gefragt wird, aber würdest du, wie würdest du da anders rangehen, wenn du einfach weißt, da habe ich Legacy-Schulden, da habe ich ein anderes Mindset, da muss ich vielleicht mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Wie würdest du an solches, solche Projekte rangehen?
1: Ja, also diese Corporates... Die Großen, die da ein bisschen behäbiger sind, vielleicht auch viel technische Schuld, in einem Projekt bereits aufgebaut haben, weil sie nicht von der grünen Wiese her starten, die holen sich ja oft Startups rein, die machen irgendwelche Kooperationen, Allianzen, Joint Venture mit mit den kleinen, flexiblen, innovativen, genau aus dem Grund, weil sie diesen Experimentierraum brauchen. Und ich würde ich würde einfach bei äh, Kunden im, im, in großen Organisationen immer wieder eine Lanze brechen für diesen Experimentierraum. Zu sagen, ja, ähm, also wenn es so gut laufen würde, dann müsstet ihr ja nichts verändern. Aber oft ist äh, gerade dieser Veränderungsbedarf sehr augenscheinlich. Man merkt es immer dann, wenn äh, Backlogs so, so gut gefüllt sind, dass Teams überhaupt keine Zeit haben, auch sich dies technischer Schul zum Beispiel zu widmen. Äh, da geht die Innovation, der Innovationsgrad massiv zurück, weil die völlig ähm, überarbeitet eigentlich sind. Äh, und es herrscht so ein bisschen... Ähm, die Tyrannie des Dringlichen. Ja. Und da, da gibt es keinen Raum für Experimente. Da braucht es Mut, auch von Management, gerade so in, in einer äh, verantwortungsvollen Führung, diesen Raum zu schaffen. Und ähm, also... In einem agilen Projekt ähm, hast du die Innovation irgendwie auch integriert, also diese Phasen für für, in, für Innovation und Exper Experimentierraum in sogenannten so Ipsprints. Ähm, wenn allerdings eine Organisation erst damit anfangen möchte, dann muss man sagen, also ohne dass ihr den Raum aufmacht, offen seid und ähm, diese Zeit auch wertschätzt, also im Sinne von, das ist... Äh, wichtige Arbeitszeit, wenn du dich mit einem, äh, experimentell mit einem MVP auseinandersetzen möchtest, und da gehört doch einige Schritte dazu, ähm, dann glaube ich, dass man auch in so einem großen, behäbigen Ding äh, Flexibilität auch äh, dafür freikriegt.
0: Okay. Ja, da muss ich dich trotzdem noch fragen, <lacht> einfach nur, weil auch wenn ich mit vielen Freunden, die vielleicht bei anderen Beratungen auch arbeiten, rede, dass es auch sehr oft zu Kompromissen in dem Ganzen kommt. Also dass sie dann sagen, okay, wir sind hingegangen, wollten wirklich etwas Agiles etablieren, hatten da schon was im Kopf, haben mit den Leuten geredet, die waren on board. Aber dann kommt vielleicht etwas von einem Schnittstellenprojekt her, das absolut wasserfallmäßig aufgebaut ist oder Management ist nicht äh, dahinter, wenn sie weiß nicht, mehrere Stunden in der Woche für MVPs äh, brauchen. Wie stehst du generell zu Kompromissen? Äh, ich bin mir sicher, dass ein Wasserfallprojekt ist, einfach nur ein Jira-Board einführt. Sicherlich nicht das, ist, was du dir da vorstellst, aber... Gibt, gibt es da eine gewisse Kompromissbereitschaft zwischen dem Agilen, dem MVP und traditionellen Wasserfallmethoden?
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass das MVP eigentlich so als Ausschnitt, also ich muss keine ganze skaliert agile Organisation aufbauen, bevor ich anfangen kann, gewisse gute Teile, die die, die das Agile so kraftvoll machen, auszuprobieren. Und da stelle ich mir gerade bei so einer Kompromissfindung immer wieder die Frage, ähm, ist es safe enough to try? Also können wir solche Bedingungen schaffen, dass wir es ausprobieren können. Selbst wenn Management das nicht äh, groß unterstützt, können wir es irgendwo uns so rausschnitzen, dass wir diesen, diesen Experimentierraum uns quasi selbst auch aufmachen. Können wir dem einen Namen geben, was vielleicht nicht abschreckend wirkt, solche Dinge. Ja? Also, äh, aber es braucht, die, es braucht die Menschen dafür. Es braucht das Mindset und es braucht die Menschen, äh, auch wenn nicht immer alle mitgehen. Das ist auch gar nicht notwendig. Und man könnte ja einfach auch mal äh, sagen, wir machen ähm, einen Innovationsprint zum Beispiel, ohne angehängt sein zu sein an irgendetwas anderes. Da probieren wir das mit dem MVP mal aus, lernen, was es uns bringt. Und eventuell ähm, gibt es so gute Ergebnisse, dass wir auch das wunderbar äh, Richtung Management ähm, argumentieren können, warum wir das in Zukunft ähm, weiter so führen wollen. Und, und entschuldige, das muss ich auch noch äh, äh, hinzufügen. Also ein guter Product Owner wird dieses empirische Mindset mitbringen müssen. Das gehört einfach auch zu zu dem dem Job, der Rolle Product Owner dazu, dass ich immer wieder ähm, an Kunde denke, Wege versuch, äh, zu finden versuche, die mich noch näher an an den Pain des Kunden auch ran bringen. Und diese Hypothesen zu validieren, dafür ist eben das MVP ein wunderbares Vehikel. Also jeder PO, der damit nicht arbeitet, weiß ich nicht, auf was stützt denn, denn diese Rolle PO dann eigentlich die Priorisierung.
0: Ja, absolut. Meine nächste Frage wäre eigentlich in Richtung. Referenzprojekte oder wie weit EFS äh, eigentlich gegangen ist, so bisher in diesem Thema. Ich möchte da ganz kurz einen, einen Pin reingegeben und das später betrachten. Äh, jetzt hast du gerade äh, die Rolle Product Owner erwähnt, PO. Äh, viele von unseren Hörern sind vielleicht nicht ganz äh, vertraut mit dem. Kannst vielleicht noch ein bisschen was sagen? Was ist das für eine Rolle? Wie wird die gebraucht? Was sind die Verantwortungen? Und ja, alles, was dir sonst noch so einfällt.
1: Mhm. Im agilen Team haben wir drei Rollen. Zum einen haben wir die, die Entwickler, die Menschen, die die Arbeit einschätzen, die sie leisten können und dann auch diese Arbeit durchführen. Dann haben wir einen Scrum Master, der coacht äh, das gesamte Team und äh, sorgt dafür, dass die, de, sorgt dafür, dass äh, das Team arbeitsfähig ist. Und dann haben wir die, die Rolle des Product Owner, der diese Rolle gibt vor, was wollen wir eigentlich erreichen und im Idealfall auch warum. Also so eine, da gibt es eine Produktvision, die mit den Stakeholdern auch abgestimmt ist. Ähm, da gibt also da ist das, da ist schon klar, in welche Richtung wir auch gehen wollen. Nur der Weg dorthin, den lassen wir ja im Agilen ein bisschen auch prozesshaft immer wieder anpassen, ne? Also da, da schauen wir immer wieder, dass man ähm, was es eben gerade jetzt braucht auf dem Weg dorthin. Deswegen ist der nicht immer so ganz klar festgelegt, ja. Mhm. Ähm, aber die die Rolle des Product Owners ist ganz sicher die äh, zu sagen, was gemacht wird, warum es gemacht wird und auch so eine Priorisierung nach dem Prinzip der, des value Maximizings, also mhm. der, der, die Product-Owner-Rolle muss immer so ausgefüllt sein, dass, wir, dass das Team in der Lage ist, auch zu erkennen, was ist jetzt das Wichtigste, was am meisten Wert für Kunde stiftet, was wir sofort angehen müssen.
0: Ja, man merkt richtig, dass MVP vereint so ein paar Themen, wie zum Beispiel eben dieses Start with Why oder mit dem Warum starten, das Buch von Simon Sinek und auch viele andere, die man ähm, auch abseits der agilen Produktentwicklung oder Softwareentwicklung oder auch Hardwareentwicklung in dem Fall, weil Agilität gibt es ja auch überall, äh, hört. Jetzt möchte ich trotzdem nochmal zu der Frage von vorhin zurückkommen, was haben wir wirklich schon bei EFS zu dem Thema gemacht? Was unser Ansatz vielleicht auch schon? Und wie wird der Ansatz sich in den nächsten Jahren entwickeln, wenn ich schon so weit schauen darf?
1: Ja, das mag ich den Blick nach vorne. Also ich glaube, wir haben schon in unterschiedlichen Reifegraden von Agilität auch immer wieder mit dem Vehikel-MVP gearbeitet. Jetzt, Wenn ich so an das Programm denke, wo ich gerade eingesetzt bin, dann muss ich sagen, dass wir auch, auch, obwohl es dieses Programm schon sehr, sehr lange gibt, die Umstellung auf das skalierte agile Vorgehen vor zwei Jahren angefangen hat, wir, das sind wir auch noch nicht am Ende. Also diese, Es geht wirklich darum, ähm, Herzen und, 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 und Köpfe dafür zu gewinnen, mit dieser Arbeitsweise sich vertraut zu machen und nach vorne zu gehen. Und da, da sind wir an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Projekten. Und wenn ich, wenn ich nach vorne schaue und mir überlege... In welchen Umfeldern erzielt denn die, die, Arbeitsweise, die agile Arbeitsweise gute Resultate? Dann sind das komplexe Umfelder. Warum? Komplexe Umfelder ähm, sind dadurch gekennzeichnet, dass zum einen die Anforderungen noch sehr unklar sind, weil auch vielleicht etwas entwickelt wird, wo wir am Weg auf unterschiedlichste Probleme stoßen werden und äh, wo wir jetzt einfach noch nicht sagen können, welche das sind. Wir werden sie erst entdecken am Weg. Und zum anderen ähm, im, befinde ich mich in einem komplexen Umfeld, wo die Technologie noch nicht da ist. Das heißt, wo, wo ich auch etwas entwickeln muss. Und wenn ich mir unsere Welt so anschaue, dann glaube ich, dass wir nur komplexer werden, dass äh, auch gerade dieses Experimentelle, also wenn in, in, in so einem chaotischen Umfeld, wo ich überhaupt nichts weiß über meine Anforderungen, Probleme, wo es keine Technologie gibt, auf der ich aufbauen kann, dann befinde ich mich sogar im, im, im chaotischen Umfeld, da helfen dann überhaupt nur noch Experimente, um, um einen Schritt weiter zu kommen. Und ich glaube, unsere Welt bewegt sich immer mehr ähm in diese Richtung. Also weg von, ich kenne alle Zusammenhänge, ich weiß, worauf ich mich da einlasse, ich kann einen Horizont von einem Jahr gut durchplanen und auf, auf, auf kleine Probleme auch gut reagieren, muss keine Anpassungen machen. Von von dem äh, werden wir, glaube ich, immer weiter wegkommen, ähm, immer, immer weiter ins Komplexe, vielleicht sogar ins Chaotische. Und äh, im Chaotischen gibt es nur mehr noch experimentieren, experimentieren, experimentieren. Und deswegen wird dieses, diese, dieser empirische Blick drauf ähm, auch ganz, ganz entscheidend werden. Und ähm, vielleicht noch das eine Wort dazu, gut experimentieren muss, ist ja eine Kunst. Also das ist ja äh, eine Hypothese aufzustellen, das richtige Produkt zu bauen, um die richtige Hypothese zu überprüfen, da geht es jetzt noch nicht um das Produkt, das dann am Markt so und so erfolgreich ist, ja, sondern gute Hypothesen, gute Produkte, die meine äh, Hypothesen validieren und auch tatsächlich das messen können, was ich äh, aussegle äh, quasi zu messen, das wird ein, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein in der Absolut.
0: Zukunft. Absolut. Und auch äh, Hypothesen vielleicht nicht nur validieren, sondern im Herzen des, oder im Geiste sozusagen, im Geiste des Empirizismus eigentlich auch falsifizieren. Ne? Das ist ja der Ansatz. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin da eigentlich komplett bei dir, in Zeiten von Krypto, Dezentralisierung, was sich da in den, in den ganzen ähm, Bereich auch tut, werden wir mit noch viel mehr äh, Unsicherheit in Zukunft zu kämpfen haben und da brauchen wir neue Ansätze, wohl Agilität natürlich nicht so neu ist, aber... In manchen Köpfen ist es natürlich immer noch nicht angekommen. Gut, Kathi, ich glaube, wir sind jetzt schon gegen Ende. Es ist auch sicher nicht unser letztes Gespräch. Wir finden noch sicherlich sehr viele Themen, über die wir sprechen können. Aber eines möchte ich dich noch fragen, und zwar, wenn unsere Hörer über dieses Thema mehr lernen möchten, wo könnten sie das... Äh herausbringen, Also vielleicht hast du ein paar Ressourcen oder ein paar Bücher, vielleicht auch Filme oder, oder sonst irgendetwas, was dir einfällt, wo unsere Hörer noch ein bisschen mehr lernen können. Und zum Zweiten, weil sie auch eine Ressource ist, wo kann man dich persönlich erreichen?
1: Also man schöpft bei dieser Frage tatsächlich total aus den Vollen. Es gibt unzählige Bücher, es gibt Podcasts, <lacht> es gibt YouTube-Videos, es gibt White Papers, es gibt unmöglich viel. Wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, es auszuprobieren, äh, sich mit einem Team zu einer Idee, ein MVP zu überlegen und es tatsächlich zu validieren ähm, in der Anwendung, das wäre so, wär wirklich schön. Also, wem, da Wer einfach wirklich mehr erfahren will, sollte es aus meiner <lacht> Sicht am besten selbst ausprobieren. Beziehungsweise vielleicht auch noch ein guter Tipp. Ähm, schaut doch mal, in welchen Situationen ein MVP helfen würde. Könnt ihr auch im, in eurem privaten Umfeld mal so äh, reinhören. Ähm, vielleicht Trefft ihr auch äh, MVPs ähm, in unterschiedlichen ah. Medien, die ihr konsumiert? Oder vielleicht fällt es euch einfach auf im Alltag. Ja. Und wenn, dann bitte äh, gebt mir doch Bescheid. Ihr erreicht mich auf LinkedIn. Da bin ich äh, als Katharina Engel ähm, vertreten. <lacht> Und meine E-Mail-Adresse wäre... Kengel, <lacht> ohne zweiten E, dafür mit Heilingschein, sage ich mal, at EFS.at.
0: Wir verlinken das natürlich nochmal in den Shownotes, das ist eh klar. Ja, Kathi, ich glaube, dann wären wir schon am Ende. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast einen sehr, sehr busy kalender Und ja, hoffentlich hören wir uns bald wieder.
1: Ja, ich würde mich sehr freuen. Auf einem Café im Wirtshaus. <lacht> Wenn es dann wieder geht. <lacht>
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.